0: In die Uni reingehört, der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgo.
1: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe dieses Podcasts. Mein Name ist Dirk Allstein, ich arbeite im Bereich Medien, Kommunikation und Marketing hier an der Uni. Und ähm, ja, wir haben es gerade gehört, der Podcast zur Arbeitswelt an der Uni. Das heißt, ähm, dieser Podcast wird sich immer wieder und von Neuem um unsere Arbeit drehen. Und er soll im besten Fall natürlich auch zu einem besseren Verständnis untereinander beitragen, und bevor man sich besser versteht, muss man sich natürlich erstmal kennenlernen. Darum heute kein übergeordnetes Thema, sondern wir wollen speziell eine Abteilung vorstellen, mit der wahrscheinlich jeder schon mal Kontakt hatte. Es geht um unsere Poststelle und ich begrüße ganz herzlich die Leiterin dieser, Frau Ribbentrop. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Bevor wir ganz und gar in Ihre Welt der Pakete und Briefe abtauchen und gucken, ob mein antiquiertes Bild von der Poststelle tatsächlich funktioniert noch, vielleicht nochmal ganz kurz zu Ihrem persönlichen Werdegang. Sie waren... Schon immer im Postbusiness?
0: Nein, nein. Ich bin sozusagen äh, Quereinsteiger. Ich war über 20 Jahre in einem Ingenieurbüro tätig, bin dann zur Uni gewechselt, war erst in der Informatik äh, für anderthalb Jahre und bin dann in die Poststelle gewechselt.
1: Und vorher gar nichts damit zu tun gehabt. Nur im privaten Briefe beklebt.
0: Richtig, richtig, ja.
1: Sprung ins kalte Wasser? Ja. Das haben, weil es gibt immer ein Vorgespräch zu dieser Sendung, das kann man vielleicht nochmal sagen. Da haben sie dann so einen Satz gebracht wie, äh, aber einer muss es ja machen. Oder Stimmt. Es, es, muss ja, es muss ja gemacht werden, aber das, äh, das heißt aber nicht, dass es ihnen keinen Spaß macht und sie sich jedes Mal rausqueren müssen irgendwie morgens. Hat, äh, sie sind drin jetzt im Postbusiness. Aber oh ja. Okay. Wie sieht denn ein typischer Arbeitsalltag in der Poststelle aus? Und jetzt kommen wir zu meinem antiquierten Bild, ich, was bei mir sofort aufklappt, wenn ich an Post denke. Eine große Wand mit vielen kleinen Fächern, in die Briefe einsortiert werden und monotone Arbeit von Briefestempelei. Das ist wahrscheinlich Quatsch, oder? Und früh aufstehen, denke ich mir auch.
0: Früh aufstehen, ja, schmerzhaft früh aufstehen. Wir beginnen schon 6.30 Uhr mit unserer Arbeit, sind dafür aber schon 15 Uhr im Feierabend. Auch schön. Wir haben selbstverständlich... Eine große Postwand, in die auch Briefe einsortiert werden. Ach. Ja, kleine Briefe, große Briefe natürlich. Es sind ungefähr 300 Stück, die wir da am Tag bekommen. Dann kommen ja noch die internen Briefe dazu, die wir dort mit einsortieren müssen beziehungsweise die von den Sekretärinnen selbst auch dort eingeworfen werden. Stempeln, ja, manchmal, aber dafür haben wir auch eine Frankiermaschine, die Ach. übernimmt das Stempeln für uns sind auch ungefähr so 300 Briefe, die wir dann am Tag äh, rausgeben und 50 bzw. im Moment so gegen 100 Pakete, die wir am Tag bekommen, die natürlich auch zugeordnet werden müssen, die dann abgeholt werden oder zugestellt werden. Und ca. 20 Pakete, die wir am Tag verschicken, okay. zuzüglich Kuriersendungen und solche Sachen. Also doch ein buntes Programm.
1: Okay, aber es ist interessant, dass mein, mein Bild von der Wand mit den kleinen Fächern, das gibt es tatsächlich noch. Mhm. Aber Frankiermaschinen, okay. Das heißt 300 Briefe täglich, hatten Sie gerade gesagt? Ja. Und das ist, ist das schon Maximum oder also ist das ein Durchschnitt? Das ist ein Durchschnitt. Und das schwankt saisonal, stelle ich mir jetzt so gerade vor?
0: Ja, also im Moment haben wir zum Beispiel ca. 2000 Briefe vom Studiendezernat, die wir eintüten müssen. Ja. Und äh, das werden dann mal Einschreiben, die zum Ende der Woche versendet werden. Also da ist dann ein bisschen mehr Aufwand dabei und die laufen dann nebenher noch mit. Also wir haben so Spitzenzeiten, wo wir am Tag ca. 5000 Briefe rausschicken. Das sind dann so Einzeltage, das kommt aber nicht so oft vor, aber gibt es durchaus.
1: Und neben klassischen Briefen und Paketen, was gibt es dann noch so? Also gibt es da noch was anderes, weil ich stelle mir jetzt so Gefahr gut, kommt es bei Ihnen Ja, an? natürlich, ja. also
0: es gibt, also die Dinge, die bei uns ankommen, ja, das sind also von bis alles Mögliche, <lacht> <lacht> ja, äh, und normale Pakete, es, es, fehl, es fällt ja äh, unheimlich viel unter, unter Pakete, ja, das, das können ja irgendwelche ganz ganz normalen Sachen sein, aber es kann eben auch sein, dass es, Kuriersachen sind, Kuriersendungen oder so Expressbriefsendungen. Das ist zum Beispiel äh, bei Angeboten recht häufig der Fall. Ja, damit haben wir auch täglich zu tun, mhm. im Ausgang wie auch im Eingang.
1: Also Briefe, Pakete, Gefahrgut, Sperrgut, sowas? Ja. Und ja. Kuriositäten auch?
0: Kuriositäten auch, ja. Ähm, ja, Als Beispiel Ja, bitte. <lacht> Also, hatten, also, um ganz
1: ehrlich zu sein, wir hatten ja, ein, also was heißt ehrlich, ist ja klar, dass ja, man ein Vorgespräch hatte ja. und da hatten sie schon ein paar Sachen zu erzählt. Und dann, man hätte das jetzt auch so, man hätte jetzt auch statt Poststelle hätte man auch Kabinett der Kuriositäten sagen können und so, was mhm. da manchmal bei Ihnen aufläuft.
0: Bei vielen Paketen
1: wissen wir es ja nicht. Die sind ja verschlossen,
0: wenn ja. die vernünftig adressiert sind, kriegen wir ja auch gar nicht mit, was die enthalten. Aber bei manchen Sachen sieht man es, zum Beispiel kam mal ein Surfbrett bei uns an. Das war ganz schwer zu übersehen. Da wussten wir genau, <lacht> dass es ein, ein Surfbrett ist. Dann hatten wir mal äh, einen Rollator. Mhm. Da waren wir auch ziemlich irritiert, als der bei uns ankam.
1: Wissen Sie, wo, wofür das dann letztendlich gedacht
0: war? Äh, also das, das Surfbrett war tatsächlich privat. Hm, soll ja nicht, ja, ist ja nicht erlaubt.
1: <lacht> Dazu kommen wir ja auch noch mal zu dem Und der Rollator? Der
0: Rollator, glücklicherweise, kam... Fast im selben Moment dann die Sekretärin dieser Abteilung und sagte: Das haben wir bestellt für die Verabschiedung unseres Professors. Sonst hätten wir denen tatsächlich zurückgeschickt, weil wir ja keine privaten Sachen annehmen dürfen. Dann hatten wir allerdings angemeldet auch mal ja, eine Unterwäschelieferung. Das mussten, also das es, kam, kann, es ja? kam bei uns an, weil es nicht mehr storniert werden konnte. Ja. Aber das ist natürlich äh, erstens. Nur einmal vorgekommen und zweitens äh, auch nicht gestattet.
1: Okay. Also das war angemeldet in dem Fall, aber wie ist das mit ähm, also Sie haben ja keinen Scanner oder sowas nee. wie am Flughafen oder sowas. Nee. Wir haben nur eine Frankiermaschine. Ja. <lacht> und <lacht> ja. und ähm, wenn man aber den Verdacht hegt, dass da jetzt irgendwie eine Privatsendung ist, was äh, nicht erlaubt ist, dann darf man darf man da reingucken oder was? Oder nee, wie, also wie ist das mit dem Postgeheimnis
0: dann? Äh, wenn zum Beispiel ein, ein zalando paket kommt.
1: Ah, stimmt
0: und das Große draußen dran steht, ja. dann sind wir berechtigt zu sagen, wir nehmen dieses Paket nicht an. Ah, okay. Wenn aber bei Amazon bestellt wird und das Paket ordentlich beschriftet ist, kriegen wir es nicht mit. Der einzige Fall, in dem wir sowas mitbekommen, ist, wenn die Adressierung nicht ausreichend ist. Wenn da also nur steht otto von Gericke Universität, das haben wir ohnehin recht häufig, ja. dann müssen wir die Pakete öffnen. Weil es ja für uns ansonsten nicht zuordnenbar ist. Dann ist hoffentlich ein Lieferschein drin, auf dem draufsteht, wer der Besteller ist. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir bei der versendenden Firma nachfragen, wer das Ganze denn bestellt hat. Knifflig wird es nur, wenn die dann sagen, wir geben ihnen keine Auskunft. Dann kann es sein, dass die Sache erstmal ruht und bei uns zum Liegen kommt. Das ist ganz selten der Fall. Passiert aber. Doch in den meisten Fällen dauert es dann keine zwei, drei Tage, bis sich dann jemand meldet und sagt, ich vermisse mein Paket.
1: Meine Schlüppis. Ja, ja mein, genau. genau. Wo, sind, wo bleiben meine Dissus Bitte schön. Ja. Aber, aber es hängt viel Recherchearbeit tatsächlich auch hinten ja. dran. Ne? Und das mhm. ist eigentlich nicht Kernaufgabe, aber kommt eben mit. Ja. Hat sich das im Laufe der Zeit, Sie sind mhm. jetzt mittlerweile fünf Jahre an der Uni, dreieinhalb mhm. Jahre in der mhm. Poststelle, hat sich das geändert? Also ich stelle mir halt vor, dass mit dem, äh, mit dem Aufstieg von Amazon und ähm, mit den großen Versandhäusern da auch sich mehr getan hat. Irgendwie merkt man das?
0: Ja, also wir haben jetzt ähm, durchschnittlich 50 Paketsendungen, die bei uns eingehen. Und da sind ja täglich drei, vier Stück, die wirklich geöffnet werden müssen, weil mhm. die Adressierung nicht ausreichend mhm. ist. Mhm.
1: Wie viele Menschen arbeiten an der, äh, in der Poststelle?
0: Wir sind zu dritt ja. in der Poststelle und das Öffnen der Briefe und Pakete, ja, Briefe betrifft das auch, wenn die nicht vernünftig adressiert sind, übernehme meistens meistensfalls ich.
1: Hm, okay. Das heißt, diese die Fahrer, die ich immer, die, denen ich oft begegne, die mhm. mir das quasi ins Büro liefern, weil wir haben im, bei MKM dann häufig Lieferungen, äh, gerade bei im Printbereich, das, die gehören jetzt nicht direkt zu ihrer Abteilung, sondern ähm, das ist eine, ein externer Dienst. Das ist ein externer
0: Dienst, der für uns die Zustellung in den Häusern übernimmt, mhm. die so weit weg sind von mhm. uns.
1: Okay. Und äh, da <lacht> äh, Sie haben äh, drei Mitarbeiter, darunter sind auch Azubis? Wir haben, Moment also wir
0: haben, wir haben zwei Mitarbeiter, also drei sind wir äh, insgesamt. Im Moment haben wir, das finde ich sehr, sehr schön, äh, immer so im Monatsweise eine Azubine mit dazu, die sich dann so ein bisschen umgucken kann bei uns, alle überall mal reinschnuppert, schon allein, um mal äh, kennenzulernen, wie ist es denn eigentlich, wenn ich eine Auslandssendung verschicken will? Was mhm. ist denn alles dafür nötig? Mhm. Da liegt nämlich so ein bisschen äh, die Schwierigkeit, dass wir immer alle Unterlagen ordentlich zusammen haben. Sonst äh, ja, hängt das so mit dem, mit der, mit dem Paketversand. Ja, dann äh, das heißt sind dringende Sachen. Mhm und die bleiben aber trotzdem noch einen Tag liegen, weil wir einfach nicht alle Unterlagen beieinander haben, hm. weil es vorher nicht abgesprochen war. Das hm. ist schade.
1: Hm. Und diese ähm, die Auszubildenden, die sind, also die machen nicht bei Ihnen direkt die Ausbildung, sondern die, die kommen quasi zu einer Praxis, zu so einem Praxissemester genau. zu Ihnen. Die machen genau. wahrscheinlich Büromanagement, ja? ja, genau und kommen dann zu Ihnen, damit sie dann verstehen, was passiert, wenn Sie Ihre unfrankierte, äh, unadressierte Sendung irgendwie äh, ins Postausgangsfach legen.
0: Ja, sie oder äh, einfach auch mal. Wir haben es immer wieder dass, dass Briefe auf der rechten Seite anstatt auf der linken Seite ähm, bestempelt werden. Ja, rechts ist aber dann der Frankierabschnitt. Und dann sieht man es, es dauert dann zwei Tage, bis dann die Azubinen dann von selbst sagen, hm, hier ist schon wieder was falsch. Hm. Yippie, ja, das, so wollen wir das haben.
1: Hm. Ähm, drei Mitarbeiter in der Poststelle, die muss ja immer funktionieren. Das ist ja eine Abteilung, die ja nicht einfach zumachen kann. Wie koordiniert man das?
0: Ja, die auf jeden Fall nicht zumachen sollte, ja. Ähm,
1: ist das schon mal passiert? Nee.
0: Also wir hatten, glaube ich, äh, während meiner Zeit sind es, glaube ich, zwei Tage gewesen, wo wirklich mal äh, nur eine Aushilfe da war. Ansonsten ist immer jemand von uns da. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Ähm, Weil
1: immer mal jemand krank ist, aber man genau, kann... Genau, ja, und
0: immer mal jemand Urlaub hat, ja. kommt sogar bei uns vor. Hm. Ja ist so, aber wir kriegen das eigentlich gut hin. Blöd ist halt einfach, dass man manche Sachen, also zum Beispiel so wie ähm, den Betriebsausflug, ja, es geht einfach nicht, nicht, nicht mitmachen kann, ja. weil die Poststelle ja oft bleiben muss. Erstens warten ja immer äh, Leute auf irgendwelche Unterlagen, auf irgendwelche Briefe und Pakete. Und andererseits, wenn niemand da ist, können uns die Dienstleister auch nicht anfahren. Hm. Und dann ist es fraglich, ob die Pakete dann vernünftig am am nächsten Tag bei uns eingehen. Also das ist alles nicht ganz einfach.
1: Das betrifft auch die Mittagspause, ne? weil besetzt ja, werden muss es ja immer. Sie sagt ja. nämlich auch, wenn, dann kommen ja immer die Zusteller, denn die externen. Ja, äh,
0: wir haben zwar an der Poststelle dieses schöne Schild von 12 bis 12.30 Uhr Mittagspause, aber wir könnten zum Beispiel nicht die Poststelle verlassen, denn wenn Dienstleister kommen, dann müssen wir die Pakete annehmen. Die, die fahren uns kein zweites Mal an.
1: Hm, genau. Ist schon mal vorgekommen, dass dann doch irgendwie eins abhanden gekommen ist, weil Sie nicht anzutreffen waren, oder? Nein. Ah, ich erinnere mich jetzt auch wieder, also <lacht> <lacht> ich erinnere mich jetzt wieder an unser Vorgespräch. Habe ich da was anderes gesagt? Ja, Stichwort Pakete auf der Wiese.
0: Ah, ja. Also äh, das, das war, das lag nicht an uns, das lag ähm, an den Zustellern. Ähm, kann ich das sagen? Das war Hermes. In ne, Sie dürfen Fall. Mir, hier dürfen Sie. <lacht> ich darf hier alles sagen. Das Sie ist schön. Ich sage alles. Sagen, genau. <lacht> ja, also ich die, alt raus hier. Die, die kamen. Ach so, die kamen äh, so gegen, also nach 15 Uhr. Ich ich hoffe einfach mal, dass es nach 15 Uhr war, dass es nicht zu so der Zeit war, als wir noch da waren. Äh, auf jeden Fall trafen die niemanden an und packten die Pakete auf die Wiese und am nächsten Morgen, glücklicherweise, unsere Hausmeister, ganz blickig, haben die dann eingesammelt und brachten uns die schon mal vorab in die Poststelle, So, sodass wir die dann weiter bearbeiten konnten. ja. Oder wir hatten es auch schon, dass, dass einfach ein Zusteller ein Paket in einem, in einem Haus, in einem Flur abgestellt hat, ohne das irgendjemandem in die Hand zu drücken und glücklicherweise kam das dann auch zu uns. Okay. Und wir konnten es weitergeben.
1: Ich habe mir noch einen Satz notiert aus unserem Vorgespräch, der lautet Schlimm, wenn jemand heiratet. Ja, also kann ich mir. Ganz schlimm? Ja, frisch geschiedene, kann ich mir kenne ich den Satz. Aber inwiefern ist das für Sie jetzt schlimm? Das betrifft Ihre Recherchearbeit jetzt nämlich an, ja? Genau, ja. Mhm. genau.
0: Wir äh, nutzen das LSF ganz stark, mhm. weil wir uns ja einfach nicht äh, jeden Mitarbeiter äh, merken können. Also schlimm, wenn jemand heiratet, also schlimm, wenn wenn jemand seinen seinen Namen ändert ja, ja. Und, das nicht, und das nicht zeitnah im LSF eingetragen wird. Genauso schlimm ist es, wenn jemand die Abteilung wechselt oder dann plötzlich auf zwei Abteilungen ist und wir dann erstmal äh, gucken müssen, wie wir dann verfahren. Also für wen oder für welche Abteilung ist es denn dann? Aber es geht alles. Hm. Wir kriegen das hin. Okay,
1: das ist ja auch was Schönes heiraten. <lacht> nur, der, nur das mit den Namen, das ist halt blöd. Dann, ja. ähm, wir haben es gerade schon mal angesprochen. Es gibt ja einige Sachen, mit denen man Ihnen die Arbeit vereinfachen könnte. Was wäre denn das ja. unter anderem? Also oder welchen Wunsch haben Sie an Ihre Kollegen? Ich, an der Uni? ich würde
0: mir wünschen, dass die, dass die Rückfragen einfach ein bisschen häufiger Wären, dass wir vorab absprechen könnten, was wollen wir denn verschicken, wie schnell muss es denn gehen? Mhm. Äh, einfach die Abfrage bei uns, was brauchen Sie von uns mhm. alles. Äh, das erleichtert uns allen die Arbeit und die Frustration ist dann auch auf allen Seiten geringer, wenn, wenn schon von, von vornherein feststeht, es geht nicht ohne eine Telefonnummer des Empfängers zum Beispiel.
1: Okay, also einfach mehr miteinander sprechen, anrufen ja. oder sogar vorbeikommen. Genau. Passt ja auch zu diesem Podcast. Ähm, Miteinander reden, führt zu mehr Verständnis und zu einem höheren mhm. Informationsgrad. Damit sind wir nämlich auch schon fast am Ende. Ich habe noch, Es gibt eine abschließende Rubrik, Frau drauf. und zwar heißt die lange Rede kurzer Sinn. Das bedeutet, ich gebe Ihnen drei Sätze nacheinander vor, die Sie bitte vervollständigt werden sollten. Nummer eins, ich arbeite gern an der Uni, weil.
0: Ich arbeite gern an der Uni, weil, die so schön groß ist, so viele, so viele verschiedene Leute, so viele Nationalitäten hier sind, wir so viele tolle Sachen hier haben und erleben. Ähm, es ist schön bunt hier.
1: Zweite Frage, das Wirgefühl an der Uni könnte verbessert werden durch?
0: Das Wirgefühl, gefühl naja, im Grunde wie immer, das Wirgefühl kann verbessert werden, indem man mehr miteinander redet.
1: Na, das passt doch eher kurz und knackig, genau das war ja lange Rede kurzer Sinn, da war ich noch gewartet, das aber kurz sein. ja, genau. Dabei haben sich nur die Anweisungen gehalten. Dritte Frage. In zehn Jahren ist mein Arbeitsplatz.
0: In zehn Jahren ist mein Arbeitsplatz sicher immer noch da. Wir sind ja schon ganz gut mit der Digitalisierung vorangeschritten bei uns und da soll auch noch einiges kommen, aber ich glaube nicht, dass wir so ganz auf händisches Arbeiten verzichten können. Also es werden immer noch Pakete ankommen und es werden immer noch Briefe ankommen, die dann einfach auch vernünftig zugestellt werden müssen und dafür braucht es uns einfach.
1: Und das war's auch schon. Vielen Dank.
0: Ich danke. War ja. toll.
1: <lacht> gerne ein nächstes Mal. Und äh, vielen Dank auch fürs Zuhören da draußen an die Leute. Ähm, hiermit auch nochmal der Hinweis bei Fragen, Anregungen, Feedback, die wir im Übrigen auch gerne vertraulich behandeln. Einfach eine E-Mail schreiben an das Presseteam at und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. In die Uni reingehört. Der Podcast zur
1: Arbeitswelt an der OFGU.